0: Yo creo que lo que hemos aprendido en estos días es muchísimo todo lo que ha pasado, que nos llama la atención de cómo es Israel, cómo se, se va dando toda esta formación del pueblo de llegar a la tierra prometida. Y pues cuando veo a Israel, mucha gente a veces ve el desierto, ve lo, lo difícil que es vivir allí y dicen, padre, ¿y dónde está la leche y la miel? Y de verdad que algunas partes están despobladas y arrasadas, aunque la verdad... Tengo que decirlo, Israel ha venido cambiando muchísimo en los últimos años para mejor. Pero no se nos puede olvidar lo que Dios ha dicho a esta nación en los capítulos que hemos leído. Que si ellos se alejaban del pacto, que si se alejaban de Dios, pues que la tierra sería arrasada. Y se nos olvida que la tierra y el pueblo estaban incluidos juntos en el pacto. El pueblo va a llegar a la tierra y la tierra va a estar para el pueblo siempre y cuando ellos sean fieles a Dios. En realidad, todo lo que Moisés nos ha hablado está adaptado para esa tierra, pero es para la gente y para la tierra. No se trata solamente de la gente, del pueblo, sino también del lugar que van a ocupar. En los tiempos de nuestro Señor, pues muchos dicen que el monte de los olivos estaba cubierto de muchos árboles, que era una región muy boscosa y pues que cuando llegan los enemigos para conquistarlos, pues que cortan todos los árboles del monte y pues que lo dejan desolado. Tal vez tenemos que mirar que el juicio de Dios no solo cae sobre la gente, también ah, cae sobre el pueblo. Cayó sobre la tierra. Los israelitas fueron expulsados de esta tierra. Bueno, ya lo hemos visto. Porque no han guardado el pacto, porque no cumplieron las condiciones establecidas por Dios, porque no quieren obedecer, porque su corazón se endurece, porque se alejan, porque tienen otros ídolos. Así que podemos pensar que de pronto fracasó el pacto. ¿Que tal vez los israelitas no volverán a esta tierra? Pues claro que no. Vemos y veremos hoy. Que los últimos consejos de Moisés. Y en el próximo programa. Y Moisés pues fue una persona clave. Desde que Israel sale de Egipto. Él ha sido el líder durante 40 años. Y nos ha dejado. A cantidad de testimonios. De lo que Dios ha hecho durante estos años. Y también lo estamos viendo. Que ya se prepara para morir. Así que Moisés va a mostrarnos hoy dos cosas muy importantes. Uno, que está envejeciendo. Y lo otro, que no podrá pasar el Jordán. ¿Esto a causa de qué? De que él mismo ha sido desobediente cuando golpeó la peña en lugar de hablarle. Así que, wow, él desobedeció a Dios y Dios le ha manifestado claramente que pondrá a otro líder quien llevará a los israelitas a través del Jordán hacia la tierra prometida. Y ya pues Moisés nos trae ese, li- ese líder. Hoy estaremos leyendo Números capítulo 31, Deuteronomio capítulo 30 y el Salmo 116. Este es el día 76. Empecemos. Números capítulo 31. Dijo Yahvé a Moisés. Haz que los israelitas tomen venganza de los madianitas. Luego irás a reunirte con tu parentela. Moisés habló al pueblo en estos términos. Que se armen algunos de ustedes para la guerra de Yahvé contra Madián, Para tomar de Madián la venganza de Yahvé. Pondrán sobre las armas mil de cada tribu de todas las tribus de Israel. Los clanes de Israel suministraron a razón de mil por cada tribu. 12.000 hombres armados para la guerra. Moisés envió al combate mil por cada tribu y con ellos a Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, que llevaba en su mano los objetos sagrados y las trompetas del clamoreo. Atacaron a Madián, como había mandado Yahvé, a Moisés y mataron a todos los varones. Mataron también a los reyes de Madián: Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, cinco reyes madianitas y a Balaán, hijo de Beor, lo mataron a filo de espada. Los israelitas hicieron cautivas a las mujeres de Madian y a sus niños y tomaron como botín su ganado, sus rebaños y todos sus bienes. Prendieron fuego a todas las ciudades en que habitaban y a todos sus campamentos reunieron todo el botín que habían capturado hombres y bestias y llevaron los cautivos la presa y el botín ante Moisés ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad de los israelitas al campamento de las estepas de Moab que está cerca del Jordán frente a Jericó. Moisés el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la comunidad salieron a su encuentro hasta fuera del campamento Moisés se encolerizó contra los jefes de las tropas, jefes de millar y jefes de cien, que volvían de la expedición guerrera. Les dijo Moisés: ¿Pero han dejado con vida a todas las mujeres? Precisamente ellas fueron las que indujeron a prevaricar contra Yahvé a los israelitas siguiendo el consejo de Balaán cuando lo de peor. Por eso azotó la plaga a la comunidad de Yahvé. Maten pues a todos los niños varones. Y a toda mujer que haya conocido varón, que haya dormido con varón, mátenla también. Pero dejen con vida para ustedes a todas las muchachas que no hayan dormido con varón. Y ustedes, todos los que hayan matado a alguien y todos los que hayan tocado a algún muerto, acampen fuera del campamento siete días. Purifíquense ustedes y sus cautivos. El día tercero y el día séptimo. Purifiquen también todos los vestidos, todos los objetos de cuero, todo tejido de pelo de cabra y todo objeto de madera. Dijo el sacerdote Eleazar a los hombres de la tropa que habían ido a la guerra. Este es el precepto de la ley que ordenó Yahvé a Moisés. El oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que puede resistir al fuego, lo pasarán por el fuego y quedará puro. Pero será purificado con las aguas lustrales. Pero todo lo que no pueda resistir al fuego lo pasarán por las aguas. Lavarán sus vestidos el día séptimo y quedarán puros. Luego podrán entrar en el campamento. Dijo Yahvé a Moisés. Saquen la cuenta tú, el sacerdote Eleazar y los príncipes de las familias de la comunidad del botín y de los cautivos, personas y bestias. Luego repartirás el botín, la mitad para los combatientes que fueron a la guerra y la otra mitad para toda la comunidad. Reservarás para Yahvé de la parte de los combatientes que fueron a la guerra, uno por cada 500, sean personas, bueyes, burros u ovejas. Lo tomarás de la mitad que les corresponde y se lo harás al sacerdote de Eleazar como reserva para Yahvé. Y de la mitad que corresponde a los israelitas, uno por cada 50, sean personas, bueyes, burros u ovejas, cualquier clase de bestias y se lo darás a los levitas que están encargados del ministerio de la morada de Yahvé. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron como había mandado Yahvé a Moisés. Fue el botín el remanente lo que la gente de guerra había saqueado. 675.000 cabezas de ganado lanar, 72.000 de vacuno, y 61.000 burros. En cuanto a las personas, las mujeres que no habían dormido con varón eran en total 32.000. La mitad correspondiente a los que fueron al combate, 337.500 cabezas de ganado lanar, siendo la parte de llave de ganado lanar. 675 cabezas. 36.000 de vacuno, siendo la parte de Yave 72. 30.500 burros, siendo la parte de Yahvé 61. Las personas eran 16.000, correspondiendo a Yahvé 32. Moisés dio al sacerdote de azar la reserva de Yahvé como había ordenado Yahvé a Moisés. La mitad perteneciente a los israelitas que había separado Moisés de la de los combatientes. Esta mitad correspondiente a la comunidad era de 337.500 cabezas de ganado lanar. 36.000 de vacuno, 30.500 burros y 16.000 personas. Tomó Moisés la mitad de los israelitas a razón de uno por 50 hombres y bestias y se los dio a los levitas que se encargan del ministerio de la morada de Yahvé, como había ordenado Yahvé a Moisés. Se presentaron ante Moisés los jefes de las tropas de Israel que habían ido a la guerra, jefes de Millar y jefes de Cien. Y dijeron a Moisés, tus siervos han sacado la cuenta de los combatientes que tenían a sus órdenes y no falta ni uno. Por eso traemos de ofrenda a Yahvé lo que cada uno de nosotros ha encontrado en objetos de oro, brazaletes, ajorcas, anillos, arracadas y collares, para hacer expiación por nosotros delante de Yahvé. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y las joyas. El total del oro de la reserva que reservaron para Yahvé de parte de los jefes de Millar y de Cien fue 16.750 ciclos. Los combatientes habían tomado cada uno su botín, pero Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los jefes de Millar y de Cien y lo llevaron a la tienda del encuentro para que sirviera ante Yahvé de memorial en favor de los israelitas. Deuteronomio capítulo 30 Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que te he puesto delante, si las meditas en tu corazón en medio de todas las naciones donde Yahvé tu Dios te haya arrojado, si vuelves a Yahvé tu Dios, si escuchas su voz en todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, Yahvé tu Dios cambiará tu suerte tendrá piedad de ti y te reunirá de nuevo en medio de todos los pueblos por los que Yahvé tu Dios te haya dispersado. Aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí mismo te recogerá Yahvé tu Dios y vendrá a buscarte y te llevará otra vez a la tierra que poseyeron tus padres y tú la poseerás y te harás feliz y te multiplicarás más que tus padres. Yahvé tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia a fin de que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma para que vivas. Yahvé tu Dios descargará todas estas maldiciones sobre los enemigos y contra los que te odian, los que te han perseguido. Tú volverás a escuchar la voz de Yahvé tu Dios y pondrás en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Yahvé tu Dios te hará prosperar en todas tus empresas, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el fruto de tu tierra. Porque de nuevo se complacerá Yahvé en tu felicidad como se complacía en la felicidad de tus padres. Porque tú escucharás la voz de Yahvé tu Dios guardando sus mandamientos y sus preceptos. Lo que está escrito en el libro de esta ley. Cuando te conviertas a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo como para decir, ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo digamos y lo pongamos en práctica? Ni está al otro lado del mar como para decir, ¿Quién irá por nosotros al otro lado del mar y nos lo traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica? Sino que la palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te mando hoy, amando a Yahvé tu Dios siguiendo sus caminos y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo les declaro hoy que perecerán sin remedio, Y que no vivirán muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a él pues en ello está tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Salmo 116 Aleluya Amo a Yahvé porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo llamo. Me aferraban los lazos de la muerte. Me sorprendieron las redes del Seol. Me encontraba triste y angustiado. E invoqué el nombre Yahvé. Socorro, Yahvé, sálvame. Tierno y justo es Yahvé. Nuestro Dios es compasivo. Yahvé, guarda a los pequeños. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve a tu calma, alma mía, que el Señor te ha favorecido. Ha guardado mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia de Yahvé en el mundo de los vivos. Tengo fean cuando digo, mira que soy desdichado. Yo que dije consternado, los hombres son mentirosos. ¿Cómo pagar a Yahvé todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahvé. Cumpliré mis votos a Yahvé en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta a Yahvé la muerte de los que lo aman. Ah, Yahvé, yo soy tu siervo, tu siervo hijo de tu esclava. Tú has soltado mis cadenas. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre de Yahvé. Cumpliré mis votos a Yahvé en presencia de todo el pueblo, en los atrios de la casa Yahvé, en medio de ti, Jerusalén. Padre de Amor y Misericordia. ¿Tú que haces Lo la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar de esta palabra de Dios que se nos da hoy para nuestras vidas. Nuevamente quisiera empezar hoy con este hermosísimo Salmo que tenemos, el 116 que nos invita a entrar en ese amor misericordioso de Dios que nos dice que cuando amamos a Dios escuchamos a su voz y también Él nos escucha a nosotros que Él inclina su oído hacia nosotros cuando lo llamamos que Él nos sorprende siempre qué lindo es saber que contamos con el amor de Dios y nos damos cuenta de eso a través de las lecturas que tenemos hoy y quisiera uh, mirar un poquito el Deuteronomio uh, el pacto que hace Dios con su pueblo no tiene ninguna condición. Él empieza a decir lo que va a suceder. A los que se convierten a Dios, Dios mismo va a cambiar sus corazones. Y esa es una promesa incondicional y es una bendición que Dios da a su pueblo. ¿Qué tal si tú y yo nos convirtiéramos hacia el Señor? Él puede cambiar tu corazón, puede cambiar cualquier corazón que esté torcido, que esté endurecido, que se haya enfriado. Así que nosotros tenemos que. Recordar que las lecturas que hemos llevado hasta el día de hoy Especialmente el Deuteronomio Nos hablan del amor Y nos hablan de la obediencia Son los grandes temas del Deuteronomio Que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón Y esto tiene que ser de gran importancia No solo para los israelitas Sino también para ti, para mí Para que podamos recibir la gracia de Dios Para que podamos recibir su luz Para que podamos recibir más su conocimiento Así que tenemos que amarlo a él con todo nuestro corazón y tenemos que obedecer su luz que son los mandamientos una de las cosas por las cuales tú y yo debemos orar es para que nuestro corazón se guarde siempre cerca de Dios que podamos estar siempre escuchando su voz y quién es su nueva voz pues es la palabra hecha carne es el mismo Jesús así que ah, miremos que Dios nos hace tantas promesas de que va a estar con nosotros Que va a caminar con nosotros siempre y cuando nosotros le seamos fieles. Que no nos olvidemos del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él ha hecho estas grandes promesas. Que en nuestro futuro, Él nos llevará de regreso a la tierra prometida si le somos fieles, si nos convertimos. Que puede haber una conversión siempre y cuando escuchemos su palabra. Y también declara que los enemigos de Israel serán juzgados y que Israel puede volver a esta tierra si obedece la voz del Señor. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y tú y yo podemos volver a la tierra del prometida si escuchamos la voz del Señor. Israel puede recibir muchas bendiciones y será completa, pero para esto no puede tener excusas de que no conocía los mandamientos, de que no conocía a Dios. Pues a ellos mismos se les dio y ellos mismos lo saben. Así que todos tenemos responsabilidad de escuchar el mensaje de Dios. Nadie tiene que ir hasta el cielo para encontrarlo. Nadie necesita cruzar el océano para encontrarlo. La salvación está muy cerca de nosotros. Está en el grupo de oración, está en la iglesia, está en tu párroco, está en el sacerdote que te habla, está en el radio que estás escuchando, en el celular, en el computador. Estás tan cerca de esta palabra de Dios que tú tienes una responsabilidad de actuar con base a lo que está escuchado. Tú y yo somos responsables, tenemos un libre albedrío y esta es nuestra responsabilidad de proclamar la palabra de Dios, de escucharla. Yo trato de que esta palabra llegue a tu oído por medio de estas ondas radiales o de Internet, de YouTube, de cualquier podcast. De aquí en adelante tú tienes que decidir qué quieres hacer, querido oyente. Tienes hoy el privilegio de que la palabra de Dios ha llegado a tus oídos, de que puedes escucharla. Y que tú puedes hacer algo con lo que has oído. Que tú puedes serle fiel a Dios y dejar que Él transforme tu corazón, que Él transforme tu vida. Tú decides. Así que oremos los unos por los otros. Y como siempre les insisto, por favor, por favor, por favor, antes de despedirme, les vuelvo a pedir que no se olviden de orar por mí. Para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe en lo que leo, lo que trato de compartir con ustedes. Para que pueda enseñar la verdad. Y para que yo también pueda cumplir lo que leo y lo que enseño. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.